0: probablement parce que mon histoire fait que j'ai dû être un peu forte pour pouvoir avancer dans la vie. En tous les cas, je n'ai jamais eu peur de dire ce que je pensais, à qui que ce soit, et quel que soit son grade ou sa fonction. Je suis fière de mon parcours, en fait, et
1: je suis fière de pouvoir en aider d'autres, et je suis fière de tous ceux que j'ai accompagnés. Bonjour, je suis Anne-Cécile Sarfati, vous écoutez « Sentez-vous légitime », le podcast qui met en lumière la réussite des femmes de l'APHP, l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Nyon, qui est cadre supérieur de santé, chargée de mission direction de la recherche et de l'innovation. Elle a 60 ans, un fils, et elle a rendu cette année un rapport ministériel sur les violences à l'hôpital. Bonjour Nathalie Nyon. Bonjour. Alors Nathalie Nyon, est-ce que vous étiez destinée à prendre des responsabilités au sein de la PHP non. Je m'étais pas projetée à prendre des
0: responsabilités au sein de la PHP. Je suis devenue infirmière pour des raisons personnelles. En fait, j'ai perdu ma maman à 14 ans. Et une de mes tantes, qui était une de mes références, était elle-même infirmière. Donc, ça m'a semblé naturel d'embrasser cette profession. Le, je pense que la maladie de ma mère y a joué un rôle dans cette projection. Et puis, donc, très vite après mon bac, je suis rentrée à l'école d'infirmière et j'ai été diplômée à 20 ans. Mon diplôme d'état d'infirmière.
1: Et alors ça vous a beaucoup plu tout de suite Comment ça s'est passé
0: Oui, oui, c'est un métier qui m'a très rapidement plu, même si euh, assez rapidement finalement j'ai su que je ne resterais pas infirmière toute ma vie, à la fois parce que j'ai très vite mesuré les contraintes mentales et les contraintes physiques de ce métier, et que me projetant à plus de 60 ans infirmière, euh, je ne m'y voyais pas. Donc je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais je savais que je ne resterais pas infirmière toute ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite alors et bien, ensuite, après 11 années d'infirmière dans un service de réanimation puis de maladie infectieuse, et bien, j'ai, sous l'impulsion et avec le, le soutien de ma hiérarchie, ben j'ai embrassé le métier de cadre de santé. Donc, j'ai d'abord été faisant fonction, puis cadre de santé pendant plus de 10 ans dans un service de maladie infectieuse. alors, qu'est-ce qui vous a
1: plu dans ce métier de cadre
0: de santé? À la fois, ce qui m'a plu aussi en tant qu'infirmière, c'est dans ce métier cadre de santé, ce qui m'a plu, c'était à la fois le, le rapport que l'on gardait avec les professionnels et les patients, cette possibilité d'accompagner à la fois les familles, les professionnels pour leurs projets, et les familles dans leur souffrance ou leur douleur, puisque malheureusement, j'étais dans un service où, où les décès étaient nombreux. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a assez passionné. Et puis, j'ai accompagné, j'ai travaillé à des projets, j'ai présenté dans des congrès, j'ai rédigé des articles sur le métier, sur ce que je faisais, sur ce que l'équipe faisait. Et tout ça m'a énormément plu, jusqu'à ce que je m'ennuie, en fait.
1: Quand vous faites le tour d'un poste, après vous vous ennuyez. Alors on va y revenir, mais avant j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Vous me dites, en fait, ce qui vous plaisait dans votre boulot de cadre de santé, c'était aussi le contact avec les patients. Mais j'avais l'impression, mais vous allez peut-être me démentir, que justement la cadre de santé est plus éloignée des patients que l'infirmière. Alors, elle y est plus que l'infirmière, bien évidemment. Elle est plus souvent en contact,
0: d'ailleurs, avec l'entourage des patients qu'avec les patients eux-mêmes. Néanmoins, ça fait partie de notre quotidien que de suivre les visites médicales, que de participer, de comprendre ce qui se passe, et parfois d'intervenir auprès des patients. Y compris lorsqu'on est cadre de santé dans le contrôle des pratiques
1: des soignants. De fait, on est auprès des soignants et on est auprès des vous patients. Vous êtes le supérieur hiérarchique, en Absolument. fait, des soignants. Oui. D'accord. Et alors, les familles, c'est vous qui êtes l'interlocuteur privilégié des familles pas forcément privilégié,
0: mais on peut intervenir lorsqu'il y a des difficultés ou lorsqu'il y a des besoins ou des demandes auxquelles les soignants de proximité ne savent pas ou ne peuvent pas répondre. On peut être un interlocuteur privilégié dans ce contexte-là, oui.
1: Au bout de quelques années, vous avez fait le tour du poste et donc vous avez souhaité évoluer. Racontez-moi alors oui, j'ai fait le tour du poste que j'occupais en maladie infectieuse. Euh, en
0: fait, j'avais déjà... Euh, C'était une spécialité que je maîtrisais, que je connaissais, que je maîtrisais parfaitement. Donc j'avais envie de me mesurer et de me challenger sur autre chose. Et j'ai l'opportunité d'avoir un poste de cadre, toujours de cadre, mais dans une direction, puisque j'ai été gestionnaire de risque sur l'hôpital pendant trois années, avant d'être sollicité par euh, un responsable médical pour euh, intégrer son service en tant que cadre supérieur de santé.
1: Alors, vous m'avez dit que vous étiez amené à faire des conférences, etc. Quel était le contenu de ces conférences
0: je suis intervenue dans des euh, journées de la PHP, notamment les premières journées sur le burn-out, puisque, en tant qu'infirmière, j'ai euh, eu le malheur, entre guillemets, de vivre un burn-out. Vous et, Oui, moi, personnellement, tout à fait. Donc, j'ai beaucoup réfléchi sur ce sujet ensuite. J'ai travaillé avec l'équipe et mes collègues et l'encadrement sur ce sujet précisément. Et ça a fait l'objet d'une publication et d'une présentation dans un congrès européen d'infirmières à Budapest et ensuite à la PHP, aux journées de la PHP. J'ai aussi travaillé sur le dossier de soins, ce qui a fait l'objet d'une présentation. Enfin,
1: J'aimerais je... qu'on revienne un peu sur le burn-out. Oui. Le burn-out, donc, vous pensez que c'est un risque, en fait, important dans ce métier d'infirmière Pouvez-vous m'en parler un Alors, tout petit peu Alors,
0: on est au contact permanent, le plus souvent, de la souffrance, de la douleur, et ça, c'est, il peut y avoir cette contagion émotionnelle ou parfois, notre, voire jusqu'à une forme d'impuissance dans notre action et du coup, ça impacte notre moi personnel et ça peut générer du burn out. Le stress, effectivement, la surcharge de travail, enfin, les éléments sont, c'est plurifactoriel, hein, le burn out. Moi, c'était, à l'époque, j'étais infirmière en maladie infectieuse et on avait énormément de destin, une charge de travail importante et à un moment donné, bah, je me suis laissée emporter par ce
1: feu. C'était l'époque du sida. C'était l'époque du sida. Vous, vous étiez Tout à fait. dans ce service oui. qui vous occupait de malades du sida. Oui. Donc oui. c'était une époque très particulière. Oui et en effet un service très particulier. J'imagine que de cette souffrance, de cet accident de parcours, vous avez fait quand même quelque chose de très intéressant, puisque vous avez réfléchi à, et fait un rapport que vous avez pu partager avec des collègues. Quelles ont été les conclusions de ce rapport Est-ce que du coup ça vous aide aujourd'hui en tant que cadre supérieur de santé, depuis votre rapport Personnellement, moi j'en ai tiré des choses importantes, notamment la prise de recul, la nécessité
0: d'équilibrer euh, sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et puis ce regard que je peux porter sur les autres qui me permet bah, de dépister ou d'être en alerte quand je peux percevoir chez un soignant, qu'il soit cadre, infirmière, aide-soignante ou quel que soit son métier,
1: ce que je peux percevoir de ce qui pourrait être des signes de burn-out. Vous êtes meilleur manager du coup, parce que vous arrivez à peut-être alerter une personne qui elle-même ne se rend pas encore compte en fait. J'essaie de l'être. Quand j'y pense, j'ai aucune envie de
0: passer 90% de mon temps à l'hôpital.
1: Alors ce jingle fait écho à ce dont nous venons de parler sur le burn-out. Est-ce que vous, vous avez, dans votre vie, ou même peut-être encore maintenant, passé 90% de votre temps à l'hôpital C'est passé 90, mais oui, beaucoup.
0: Je m'appelle moi-même work addict, en fait. Depuis toujours, même infirmière, beaucoup, beaucoup investie dans le, dans le travail. Ma famille en a sûrement souffert, hein, bien évidemment, j'imagine bien. Mon fils m'a fait parfois des remarques sur le sujet même si j'ai essayé de privilégier euh, dans sa jeunesse, euh, et encore aujourd'hui,
1: plutôt la qualité que la quantité. Il a quel âge maintenant, votre ah, fils Il a 27 ans aujourd'hui. Donc ça il est tiré d'affaires Oui, oui, oui. Il a moins besoin de sa maman au quotidien Honnêtement moins,
0: et puis je pense que pour autant, j'ai été un modèle, hein, et donc il a un modèle travail qui semble assez performant puisqu'il est lui-même grand travailleur.
1: Et alors du coup, quand vous dites qu'il vous a fait des remarques, vous lui manquiez
0: quand euh, il était enfant pas du tout. Non, non, j'ai pas l'impression que je lui manquais, puisqu'en fait, on passait un temps très privilégié et j'avais euh, organisé un temps précis tous les jours avec lui, qui ne lui était consacré qu'à lui. Pour exemple, je peux citer quand il a eu 17 ou 18 ans, je sais plus très bien, il était en terminale et je pouvais m'inquiéter en tant que maman pour le bac. Vous savez, on est tous un peu tendus pour l'année du bac et il m'a gentiment fait remarquer que je ne m'étais jamais vraiment préoccupée, que j'avais toujours basé notre relation sur la confiance, donc il fallait
1: peut-être que je continue comme ça. Donc c'était plutôt un bel échange euh, oui. mère-fils. Mmh, mmh. Et vous avez eu le sentiment, vous dites, je le regrette peut-être un petit peu dans ma vie personnelle, pourquoi je, coup... je peux pas dire que je le regrette parce qu'en fait, je pense que je ne savais pas faire autrement à ce moment-là.
0: L'analyse que j'en ai aujourd'hui, c'est probablement qu'étant mariée et divorcée deux fois, je ne dirais pas que le, les deux mariages, hein, les deux divorces sont dus au travail. Probablement que sur le premier, le temps que j'ai pu passer à mon travail, je dirais qu'il n'y est pas pour rien. Pas de regret pour autant parce que j'aime transmettre, j'aime ce que je fais et ça fait partie de moi en
1: fait. Est-ce que vous avez croisé des hommes et des femmes à la PHP qui vous ont aidé à progresser et sur lesquels vous avez pu compter Alors mes supérieurs hiérarchiques et plus particulièrement ma première
0: cadre supérieure était une femme visionnaire qui m'a donné envie d'être comme elle. Peut-être pas d'être qu'à-dessus, pour autant je n'y pensais pas, mais en tout cas j'avais envie de lui faire plaisir presque, Vous voyez, d'être à la hauteur de ce qu'elle était elle, de ce que je voyais d'elle. Vous voyiez de... quoi d'elle ah, Une femme hyper professionnelle, mais qui savait gérer à la fois son temps personnel, son temps professionnel, qui avait cette capacité à voir ce que pouvait devenir l'hôpital. Une vision Une vision. Et donc euh, c'est vrai qu'elle m'a emmenée, elle m'a embarquée dans cette vision, et j'avais très envie de lui ressembler. C'est aussi elle qui m'a encouragée à être cadre, qui m'a proposé un poste de faisant fonction. Et ensuite, j'ai eu la chance, disons-le comme ça, j'ai eu la chance d'avoir les bonnes personnes au bon endroit, d'être accompagnée par des directrices de soins, notamment aussi, qui ont beaucoup compté dans ma carrière, qui m'ont soutenue dans mes différents projets.
1: Vous avez beaucoup progressé en termes de postes et d'hierarchie, et etc. Mais pas seulement, vous avez fait évoluer le contenu de votre métier. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu de ça en fait, je crois que c'est surtout ça qui m'intéresse,
0: c'est de faire évoluer le contenu de mon métier. Et euh, ça a été mon dernier défi, hein, puisqu'il y a quelques années, euh, le chef de service de pneumologie, donc qui m'avait recruté sur ce poste de cadre supérieur euh, il y a plusieurs années, m'a encouragé à me lancer dans la recherche paramédicale, tout en étant à l'époque cadre paramédical de pôle, puis de DMU. Un DMU, c'est quoi Département Médico-Universitaire. C'est l'équivalent des pôles, mais c'est l'acronyme qu'on utilise à la PHP pour les pôles. Et donc, il m'a encouragée et il m'a permis de relever ce défi. En quoi ça consistait, du coup Alors, moi, je fais une recherche paramédicale, donc, sur l'empathie. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Ah oui oui, oui, oui. Mon sujet de thèse est autour de l'empathie envers les soignants, mais je pense qu'on pourrait l'élargir aux professionnels de santé. Je pense que c'est un sujet qui me tenait à cœur et donc il m'a encouragé à travailler sur ce sujet-là, précisément. Euh, lui et euh, mon ancien chef de pôle ont tous les deux pensé que j'avais les capacités à le faire, même si moi j'ai pu en douter bien des fois. Ah oui, vous aussi Et tout vous... au long de
1: ma carrière, oui. Ah oui, donc le titre de ce podcast vous est bien adapté sur « Sentez-vous légitime Vous ne vous sentiez pas légitime ?» Complètement, non. Et pourtant
0: Et pourtant, grâce aux personnes que j'ai pu rencontrer, probablement parce que j'ai cette curiosité, je pense que c'est un message à faire passer, soyez curieux, rencontrez, ouvrez vos chakras, je pense que c'est important. Et ces personnes que j'ai pu rencontrer m'ont offert la capacité à accepter cette légitimité. Et du coup, maintenant, vous
1: doutez moins Non, parce que comme je m'engage toujours dans des nouveaux projets, je doute toujours. D'accord, donc vous aimez le doute, en fait. Mais vous savez, c'est peut-être plutôt une bonne chose, je en Si fait. je l'aime ou s'il est dans mes gènes dans mon histoire, on va dire, plus Et précisément. Alors, vous m'aviez dit aussi que vous aviez appris à prendre en charge de façon holistique les patients. Alors, il y a l'empathie, mais il y a aussi ça, cette dimension-là. C'est encore un autre projet, ça.
0: Dire que l'empathie s'intègre dans ce concept de médecine holistique, de toute façon. Effectivement, ça, c'est euh, de l'époque où j'ai travaillé auprès des patients en VIH. Ce travail en équipe pluridisciplinaire, cette impossibilité qu'on avait à l'époque de proposer des traitements, a fait qu'on s'est intéressé, qu'on a travaillé tous ensemble à prendre en charge les patients différemment. Et ça m'a ouvert sur cette médecine, cette prise en charge holistique. Et j'ai suivi à l'époque une formation d'infirmière clinicienne pour m'acculturer à d'autres concepts, comme la relaxation, comme l'analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique. Enfin, la sophrologie Exactement. L'acupuncture euh, non, à l'époque, non pas l'acupuncture, mais dans la formation que je suivais, il y avait euh, des notions de sophrologie, de relaxation, enfin à découvrir d'autres approches pour le bien-être des patients. Mais aujourd'hui, ça, c'est diffusé quand oui. même euh, à la PHP. Quand même. Complètement, la présence des psychologues mais... a été renforcée, ah oui les soins de confort dont vous parlez notamment dans l'oncologie, effectivement, qui ont des approches type acupuncture, hypnose, enfin d'autres médecines, des, dites des interventions non médicamenteuses. Je pense qu'on peut vraiment employer ce terme sous réserve qu'elles étaient quand même cliniquement, scientifiquement validées, bien sûr. C'est tout à fait complémentaire. Il n'y a pas d'antagonisme entre le traitement et d'autres approches qui viennent assurer du bien-être pour les patients. C'est absolument indispensable de maintenir les thérapies et de poursuivre les traitements, bien
1: sûr. Les commentaires sur mon physique et les blagues sexistes, il y en a ras-le-bol. Bon, alors, le monde de la santé n'échappe pas euh, au sexisme hein, qui est présent dans toute la société. Y avez-vous été confronté Et si oui, comment avez-vous réagi
0: Quand on est un peu repéré, il peut y avoir des gens qui rapportent que peut-être vous n'êtes pas là pour vos compétences. Donc, est-ce que c'est lié au physique Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des remarques que j'ai pu entendre. Ça a pu me vexer, une ou deux fois, ça a pu me vexer. Et puis après, je me suis dit, euh, bon, bah, c'est comme ça, point. N'en tenons pas compte. Donc, vous avez laissé filer J'ai laissé filer. Par contre, j'ai pu entendre aussi des remarques vis-à-vis -vis de, de personnes qui étaient près de moi, des remarques sexistes. Et là, j'ai toujours recadré. Je me suis jamais tue devant des remarques que je trouvais sexistes vis-à-vis d'une autre personne. Probablement parce que mon histoire fait que j'ai dû être un peu forte pour pouvoir avancer dans la vie. En tous les cas, je n'ai jamais eu peur de dire ce que je pensais, à qui que ce soit, et quel que soit son grade ou sa fonction.
1: D'ailleurs, on vous a confié une étude ministérielle sur les violences à l'hôpital. Pourquoi on vous a confié ce travail Et surtout, qu'est-ce que vous avez découvert Déjà, pourquoi vous l'a-t-on confié à vous
0: Là, je vais émettre des hypothèses. <rire> voilà. Je pense que c'est d'abord sur proposition de la PHP dans le cadre d'une interview qui était portée par le ministère, enfin par le cabinet ministériel de Mme Firmin lebodo Donc j'ai été interviewée dans ce contexte-là. Et suite à cette interview, Mme la ministre a souhaité me confier cette mission en collaboration avec le docteur Jean-Christophe Masseron, président de SOS Médecins. Je pense que par ailleurs, le fait que j'ai également été responsable d'un pôle dans le périmètre duquel il y avait les urgences, donc, lieu particulièrement symbolique et emblématique des violences auprès des professionnels, à l'encontre des professionnels, que ce soit des incivilités ou que ce soit des agressions physiques. Et puis, en tant que vice-présidente de la collégiale paramédicale des urgences de l'APHP pendant plusieurs années, j'ai été particulièrement sensibilisée au sujet. Donc, je pense que tous ces ingrédients ont On fait, fait que, que, que j'ai été missionnée. Qu'avez-vous découvert, en fait, dans ce travail depuis très longtemps, je baigne dans l'hôpital, donc je ne peux pas dire que j'ai été surprise de ce que j'ai pu entendre des auditions, si ce n'est que je pensais que le milieu extérieur était un peu plus préservé, et notamment tout le domaine de l'extra-hospitalier, je le pensais plus préservé de ses violences, alors j'ai découvert dire
1: quoi juste que je comprenne pardon hein. bah que euh... les
0: professionnels qui interviennent au domicile ou que les médecins ah. dans leur cabinet, je les pensais moins affectés, ah, moins touchés. C'était pas par sur, les la violence sur, Alors, la rapport,
1: sur la violence vis à l'hôpital, c'était sur la violence, sur la violence vis-à-vis des personnels de santé. C'est toute dans violence, la santé. des
0: violences externes et les violences internes. Okay. Pour tout professionnel de santé, quel que soit leur mode d'exercice, que okay. ce soit à l'hôpital ou que ce soit en libéral, dans des structures privées, dans des cabinets, dans des centres de santé, ça touchait l'ensemble des professions de santé. Et c'est probablement la partie extra-hospitalière qui m'a le plus surpris, puisque je les pensais plus épargnés de ces violences.
1: Par les patients, hein ce sont Par des... les
0: patients, dans un premier temps, effectivement. Le second élément qui m'a, alors, pour le coup, choqué c'est de voir à quel point, en interne, les violences étaient présentes à l'hôpital, en interne, entre professionnels et particulièrement des professionnels envers les étudiants. Les vécus des étudiants ont été très choquants parce qu'ils ont pu raconter euh, quel ce type pu de violence, Ils
1: font face à quel type de violence les à étudiants À la fois des
0: violences sexistes et à la fois des violences euh, concernant leur physique, concernant leur travail... Euh, il peut y avoir des menaces, il peut Donc y avoir des violences y des verbales, physiques verbales aussi, physique aussi Alors, physiques, oui, il y en a aussi. Sexuelles alors Oui, tout à fait. Il n'y a pas de chiffres hein, pour évaluer euh, le nombre de violences dont sont victimes les étudiants, euh, de par leur euh, encadrant ou par des professionnels euh, du service dans lequel ils sont en stage. Néanmoins, euh, ça semble très présent.
1: Avez-vous le sentiment qu'il y a plus de violences aujourd'hui à l'hôpital qu'il y a 20 ans
0: oui, oui, c'est un milieu qui n'est plus épargné. J'avais le sentiment, il y a 20 ans, qu'on était un peu épargné de ce qui se passait en dehors dans la société, qu'on sentait monter cette violence dans la société. Si j'écoute, si je repense à tout ce que les étudiants ont pu dire, je suis repensée moi-même en tant qu'étudiante. Et en fait, je n'ai pas connu ce type de violence. Peut-être une fois, une encadrante pas très sympa. Bon, globalement, sur trois années de formation, c'est peut-être la seule fois que j'ai rencontré... Euh Quelqu'un de pas très sympathique, mais globalement, j'ai pas vécu ça. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est fréquent, voire quotidien. C'est un peu comme si, finalement, la violence se déplaçait de l'extérieur vers l'intérieur. C'est un peu comme les enfants à l'école, on voit le monter du harcèlement entre gamins. Le phénomène semble être assez semblable à ce qui se passe dans d'autres milieux et
1: de plus en plus dans les milieux de la fonction publique ou on du public en tous les cas. Quelles sont les préconisations que vous avez euh, indiquées dans votre rapport pour en finir avec euh, ces violences On essaie de balayer très large. Il y a des préconisations qui
0: concernent à la fois sur les déterminants des violences, hein, puisque les violences, elles naissent aussi par les conditions dans lesquelles exercent les professionnels. Donc il y a un travail à faire sur les conditions d'exercice des professionnels, sur la formation des professionnels, pour les acculturer aussi et puis leur faire comprendre, leur faire accepter le fait que les violences ben, elles ne nous épargnent pas et qu'il ne faut pas les accepter. Il faut savoir qu'il y a une une autocensure de la part des professionnels qui acceptent les violences externes. Là, vous parlez des violences par les patients. Par les patients, leur entourage, euh, effectivement. Donc, il y a un travail sur ces violences externes. Et pour les violences internes, il va y avoir une, un travail aussi qui va être fait avec les étudiants les fédérations d'étudiantes pour améliorer euh, la prise en charge, euh, l'accompagnement de ces étudiants, pour leur permettre de
1: pouvoir dénoncer. Ils sont dans une asymétrie de pouvoir qui Exactement. fait qu'ils mmh. n'osent pas euh, porter plainte, enfin en tout cas se plaindre ils n'osent pas se plaindre, parce qu'il y a des enjeux de stage, il y a
0: des enjeux de, de notation, de progression de carrière aussi, pour certains. C'est
1: incroyable, hein, quand mmh. même, hein. qu'on en soit encore là. Hein. Et oui. Vous, vous employez le mot « omerta », carrément, c'est fort, oui. le mot « omerta ». Oui, c'est ainsi qu'on a pu le ressentir, en tout cas, c'est ce
0: mot-là qui nous paraissait le plus approprié par rapport à ce que nous avons entendu.
1: Il va y avoir des réformes structurelles
0: qui sont en cours Dans les semaines à venir, en corrélation avec le plan d'action de la fonction publique, puisque M. Guérini a annoncé quelques mesures au niveau de la fonction publique.
1: Et là, j'imagine que ça va être encore long, la mise en place de ce plan d'action. Ça ne va pas être un coup de baguette magique pour changer les comportements. Donc, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à une jeune étudiante qui est victime de violences à l'hôpital ne pas se taire et en référer à son institut de formation ou à son
0: université, puisqu'il y a des dispositifs qui existent, qui sont souvent mal connus, euh, mais il ne faut pas hésiter à en faire part et à faire remonter euh, les faits. Et vous voulez dire que ce sera suivi
1: des faits Oui. C'est traité maintenant
0: s'il y a cet omerta, c'est aussi de la part des professionnels eux-mêmes hein, qui n'osent pas le dénoncer. Mais des euh, dispositifs existent, euh, ils sont, comme je vous l'ai dit, mal connus. Et il y a un intérêt croissant sur le sujet qui fait qu'on ne va
1: pas laisser passer, qu'on laissera de moins en moins passer. Et concernant la violence de la part des patients violences dont on a pu avoir quelques témoignages dans ce podcast, hein, notamment des violences verbales, racistes, des choses comme ça. Ou... Est-ce qu'il euh, y a des dispositions qui sont prises Comment ça se passe
0: Moi, j'invite les professionnels à déposer plainte, même s'ils pensent parfois que le... Mais c'est une
1: plainte auprès de la justice ou bien oui. c'est une plainte administrative peut-être les, les deux sont indissociables.
0: Il y a de toute façon une plainte qui doit être déposée au niveau de l'hôpital, quand c'est un intra-hospitalier, hein, c'est le milieu de que je oui. connais le mieux, donc en intra-hospitalier, il y a des dispositifs pour signaler un événement indésirable. Donc ça, ça fait partie des signalements indésirables. Et par ailleurs, il y a un dispositif qui permet d'aller déposer plainte au commissariat, d'être même accompagné pour déposer plainte au commissariat. Et chaque professionnel peut en bénéficier.
1: Quel conseil vous donneriez aux jeunes femmes que vous avez pu encadrer ou que vous pouvez encadrer encore aujourd'hui, qui hésiteraient devant la prise de responsabilité de se faire
0: confiance, de se faire accompagner, de trouver les ressources qui peuvent les aider dans leur projet, de ne pas s'autocensurer comme j'ai pu le faire aussi et j'ai eu la chance de rencontrer ces bonnes personnes, mais de croire en elles, d'accepter euh, le défi. Euh, oui, c'est difficile parfois d'avoir des responsabilités, mais on contribue aussi à notre niveau, à la qualité des soins, au bien-être des patients et des professionnels. Il faut qu'on y apporte tous une pierre à cet édifice... Et je sais qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de volonté d'aller vers des fonctions d'encadrement. C'est une réalité, hein, puisqu'on voit qu'il y a de moins en moins de candidats dans les... Euh...
1: Mais qu'est-ce que vous diriez aux jeunes femmes qui hésitent en raison de leur vie personnelle Elles ont peur de ne pas pouvoir avoir une vie personnelle satisfaisante je dirais que ce que j'ai fait,
0: je l'ai fait parce que je ne savais pas faire autrement, mais qu'aujourd'hui, je peux et je pourrais accompagner des personnes à faire différemment. Je pense qu'on peut avoir à la fois une satisfaction professionnelle et une vie personnelle épanouie. Et que tout ça, ce, ce travail, qu'il y a le travail, il y a la rigueur, mais il y a aussi justement toutes ces ressources autour de nous qui peuvent nous alerter, nous accompagner, nous aider à être vigilantes sur le sujet. Il ne faut pas hésiter. C'est possible.
1: C'est possible. possible Oui.
0: Par exemple, pour passer d'aide-soignante à infirmière, oui, la marche est parfois haute. Euh, nous, on peut repérer des potentiels. C'est vrai qu'il faut une vraie volonté pour y arriver. Mais on sait que les chances existent, puisque près d'une aide-soignante sur deux, qui candidate dans les écoles, dans les instituts de formation, arrive à devenir infirmière. Donc, il ne faut pas hésiter. Et c'est là le rôle de l'encadrement, c'est là le rôle des supérieurs hiérarchiques. Je pense que c'est important de s'appuyer sur ces supérieurs hiérarchiques, qui, eux, sont là pour vous dire « oui, vous êtes capable de le faire ». Oui, je sais que vous pouvez. Et j'ai eu à en accompagner beaucoup et je suis très fière de ces accompagnements qui sont pour ces personnels qui sont devenus soit infirmières, soit cadres, voire cadres supérieurs. Et un certain nombre d'entre eux sont aujourd'hui cadres paramédicaux de pôle ou de DMU. Donc euh, voilà, c'est là notre rôle donc, il y a en des tant beaux que parcours, supérieur, euh, de, de très de progression. beaux caractères. Nous avons euh, à la PHP la chance d'avoir un dispositif de formation qui permet d'évoluer sur différents métiers. Il ne faut pas hésiter à explorer à tenter, et on n'est pas à l'abri d'un succès. On repousse ses limites, au fur et à mesure, on repousse ses limites de plus en plus loin, on apprend de nouvelles choses. J'ai appris la prise de parole en public, j'ai appris à écrire des articles, j'ai appris à publier. Donc tout ça, bah, c'est le sens de la vie, c'est le mouvement, et c'est important d'être dans ce mouvement
1: qui est aussi, finalement, notre moteur. Et vous ne saviez pas du tout parler en public et écrire des articles Vous avez appris en le faisant j'ai
0: appris en faisant, oui. oui.
1: Après, on peut avoir des
0: prédispositions. Peur, hein, mais au début Ah oui, 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 j'étais terrorisée. Et la première présentation, j'ai été euh, entraînée, en fait. Vous avez été coachée J'ai été coachée. Mmh. J'ai
1: de... fait une répétition euh, au maintenant... centre de l'image, oui. Mmh. Et maintenant, vous êtes à l'aise
0: Alors, on a toujours un petit peu de stress, en fonction du public, bien évidemment, mais je suis beaucoup, beaucoup plus à l'aise. Il n'y a pas de comparaison possible. Et donc, vous êtes fière, j'imagine
1: Oui, je suis fière de
0: mon parcours en fait. Et euh, je suis fière de pouvoir en aider d'autres. Et je suis fière de tous ceux que j'ai accompagnés. Qu'est-ce que les femmes apportent à l'hôpital Les femmes se disent, en tout cas, euh, beaucoup plus empathiques que les hommes. Donc, beaucoup plus à l'écoute. Donc, peut-être qu'elles apportent cette capacité à écouter les besoins de l'autre et à être euh,
1: peut-être plus attentives. Merci beaucoup, Nathalie Nyon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté Sentez-vous légitime et rendez-vous dans un prochain épisode avec une autre femme formidable.